0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官。欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一个周末、哦，这个每日救命疫苗捐赠哦，挺台湾哦，那确实引发国人哦这一个非常感谢的看待跟面对。不过同一时间哦，我们的处境相当的艰难哦。那美国这一次呢，捐台七十五万剂疫苗呢，后续到底到货的这个其他疫苗？的时间跟进度会如何发展，仍然影响我们控制这一场疫情的时间跟进度。同一时间，西十七的这一个美军专机降落松山机场，也有政治跟军事的意涵。然后再回到我们在疫苗上面遭遇到的艰难处境，目前为止，可能最后已经会到货的是两百八十六万剂，其他已经订购尚未到货。的疫苗何时会送达呢？也影响着我们跟时间赛跑，因为国际新闻上包含了中国、东南亚、印度，乃至于中南美洲。都出现了变种病毒，包含了印度、南非跟这一个巴西的变种病毒哦，都是现在哦，全球公卫专家严阵以待的。那另外一个核心的议题是，这一次参文的国家战略挺国产疫苗，国产疫苗有两家厂商，股票挂牌上市公司是高端，高端今天在吞第六根跌停板。另外一家疫苗厂商叫做联雅，昨天路透社的外电新闻追踪了联雅的海外子公司呢，这一个透过控制呢，好像背后有黑水保全是幕后的投资金主，同时也在拼解苗解盲的进度哦。但是联雅疫苗是在台湾的公司，而联雅在海外的子公司哦，跟这。背后的投资金主，乃至于最后的发展，也可能牵动着我们在这一场疫苗战争当中的发展跟进度而、啊、这背后会带来什么影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪树清，民观好，大家好。再来是耳鼻喉科的专科医生周贤章医生，
1: 观众大家好
0: 。再来是吴明杰，大家好。再来是朱月忠，大家好。再来是徐庆煌，大家好。再来是黄创夏，大家好，那稍后张宏仁老师也会透过视讯跟我们连线。好，青黄刚刚看到的是有、哦、昨天美国送来的七十五万剂救命疫苗。那关于疫苗的全方位争取哦，我们确实跟时间在赛跑
2: 。对，没有错。而且你看到美国这一次呢，三位参议员来台湾，他搭了 C17 这样这样的我们说运输的军机到台湾来。那当时来的时候，大家当然想说他这个伴手礼是有带没有带。但我们必须要这样讲，它其实这七十五万剂呢，它并没有跟着这个军机一起过来，所以它只是来告诉你说，台湾有这个扩打。所以今天呢，疫情指挥中心指挥官陈世忠他也讲说，已经接到了美国说要签约的这个动作，所以这疫苗应该是之后会进就是入账。然后你也可以看到，这七十五万剂是算在哪一批呢？这七十五万剂是算在说这个由美国白宫所宣布的这个疫苗全球的这个资源计划里面。第一批的2500万 G， 因为 total 是两八千万 G， 2 5 0 0万 G 里面有七百万 G 是要支援印太地区的，而印太地区的国家里面，包括印度啦、印尼啦、菲律宾啦、越南这些大国家，它都跟台湾并列在里面，所以在七百万 G 里面呢，他就把七十五万 G 拨给台湾，台湾等于拿了这个超过十分之一哦，所以它其实比重算是相当高。那另外这个行程也非常有趣的是在于说。很多人都认为说这个行程是不是突然的行程？因为其实你知道，这几位美国的参议员，他们前一天是在哪里？他们前一天的行程呢，其实是在韩国，在南韩的哦。他等于是说在南韩呢，而且在讨论其他与关于疫苗分配有关事情的时候呢，哎，突然临时来了台湾三个小时的行程，就像快闪一样，七点半来，然后的大概十点多就走掉了。嗯，所以这个动作比较像是来告诉台湾说，这个美国会支援台湾疫苗，美国也愿意支持台湾疫苗，所以他们还特别讲。八千万剂的分配里面，前面第一批是两千五百万剂，那台湾在里面拿到七十五万剂。那后面的部分呢，大概我们说大概还有五千多万剂的疫苗里面，台湾大概还有分配的角色在里面。所以这也是为什么这几个议员来的动作呢，让大家看了觉得说，哎，台湾的疫苗还有这一阵子有这个外交的这个相关的动作有进账。而且我知道是大概萧美琴我们的驻美代表呢，大概。在白宫的斡旋也很多了，因为其实全球各国都需要疫苗的资源，所以你要想说在华府这么竞争的环境，你要让美国看得到你，你需要资源，其实那个也需要相当的外交努力。嗯、那再回过来讲，就是说今天在看到疫苗的时候，当然很有重要的一支是我们自己的国产疫苗。那国产疫苗呢，就是在我们讲说七八月的时候，高端跟联雅两支呢，它会陆续的会出来。那其中联雅哦，我们这样讲。之前政府呢，就说在关谷的部分已经投资联雅，就是我们看国八基金跟各关谷持有它四成左右、嗯。但是呢，这个联雅在开发这个疫苗的时候，请政府国八基金在出资的时候呢，看起来这个国八基金是不太愿意的，因为毕竟它亏损了好几年、嗯。所以呢，去年的状况是联雅到了美国去找了好几个金主、嗯，结果这几天陆陆续续传出来有两个很重要的金主呢，让大家吓一跳。第一个金主呢，就是今天传出来的，而且是路透社的报道、嗯。路透社的报道说，这个全世界最强佣兵公司黑水公司，竟然有投资这个我们说联雅在美国所成立的一家子公司，叫 Covexx、嗯。那为什么叫 Covexx？ 是因为它跟我们现在讲的。WHO 的分配疫苗机制的 COVAX 是完全不一样的，嗯、它是叫 COVAX X。它的英文单
0: 字拼音只差一个字，大家不要搞错看错。对，它就多一个
2: X。那多这个 X 出来呢、嗯？它是在美国成立的子公司、嗯。那这个公司呢，就是现在传出来说，路透社在报道，有美国的这个超级佣兵集团哦，老板本身呢，也是从黑豹特种部队出来的、嗯、这个投资者，他去投资这个黑水公司去投资的这一家。Covex X， 然后呢，在台湾做完了人体实验的部分，所以这个消息一传出来之后，大家才想说，哦，原来联雅后面有一个这么坚实的金主在里面。嗯、你知道，连台湾都是有一些特企呢，也是送到黑水公司去做训练的，所以这样的黑水公司去投资联雅呢，当然让大家吓一跳。那第二个金主也让大家吓一跳的是什么呢？是有一个号称幼幼版美国巴菲特，叫艾克曼的一个。这个避险基金的经理人、嗯，那他的特色呢，就是言必称巴菲特，所以大家称呼他是“悠悠版巴菲特、嗯”。那他在美国的金融市场操作里面呢，也是获利非常的可观，光是去年哦、啊，利用疫情期间危机入市，就让他的资产部位膨胀了几十倍以上。所以这个幼幼版巴菲特呢，也是大家看到哦，联雅金主也有他，他也投资了联雅，这件事也让大家吓一跳。所以等于说联雅在资金跟资本市场上面的操作呢，显然在美国的部分得到了这些金主的认同。所以这也是为什么你可以看到两个金主消息传出来之后呢，都让大家大吃一惊。那你也可以看到联雅呢，其实从之前到现在也传出了一些消息，就是说两个部分，第一个是他本来在美国就有一家叫 UBI 的公司，那这家公司呢，跟他在台湾的公司呢。根据联雅的董事长说，他们是美台的团队共同开发跟合作，美国负责开发跟销售，然后台湾这边呢负责生产制造填充的部分。所以这个消息传出来之后呢，哎，也让大家吓一跳，因为他说这个之前他们就已经跟巴西，然后还有这个墨西哥的客户在做接洽，所以呢，联雅的后面的到底会发展成什么样子，大家对他这个解盲结果呢都非常的拭目以待
0: 。好，那这个苏清。我好几次在高端疫苗的议题的时候，已经把它切割成至少两个战场，就是疫苗归疫苗，那金融市场归金融市场。疫苗的好坏有它的科学实验跟科学的进程。那金融的投资当然投资有风险，有赚有赔。黑水保全有可能有赚，也有可能有赔。那我们不帮他们背书。不过以连雅传出来的这一个目前为止的资讯，它可能在国际上目前为止的发展，你怎么看
3: ？呃，连雅最最新最新它的消息其实是这一个，嗯、这个在呃。今年的二零二一年的五月三十一号，这个外电哦、嗯，大家如果可以看到，他就是在讲说，他其实跟他另外一个合作的公司，他们正尝试通过这个印度的地方的核准，希望能在当地就启动二三期的临床试验，嗯，就在等印度这边点头，嗯、就表示说，他们最新的布局是希望说，如果台湾没有办法做三期，他们要在那边做了哈、哦。那其实，我们先讲台湾的二期，台湾的二期可能
0: 六月中解嘛，然后呢，这个我们台湾的十位数。十药属会有一个管控跟评估的标准，是。那这一个进度是高端跟联雅在二期实验，可是你刚刚讲的二期跟三期，它可能另外有一部分拉到印度去做度，是。啊
3: 那它呢，其实比高端比较晚一点点进入二期临床试验。嗯、那它这家公司呢，我觉得很有意思，是因为你记不记得当他，当它当大家在疯狂炒高端的时候、嗯，很多人就说：“那呢，那联雅呢，我要买联雅。”但他们不知道它其实并没有上市、嗯嗯，所以还买，有些人还买错嘛。嗯嗯、那它到底是一家什么样的公司呢？就好像刚才清华会讲到，就说：“哎，它在美国有个 UBI， 后来来。嗯”那他们这一次疫苗的设计呢，就跟国国务呃跟高端不是很像。嗯、高端当时是直接从美国国务院那边取得授权拿到这个。那联联呢？联雅这个就是因为他创办人本身自自己就是很有名的免疫学领域相关的专家。嗯，所以当他说他看到这一波疫情的时候，他就觉得。这应该要来做一些事情、嗯。那他这个疫苗的设计的原型是他在二零零三年 SARS 的那个时候，其实他就已经有开始，他当时就有这个想法。嗯、所以就是很赶忙的时间，把他自己跟他美国的团队，他们很短的时间之内设计出这个疫苗来。嗯、那他当初设计出来之后呢，那当然后来就开始做了动物实验，动物实验之后呢，哎哎，国家也发现，哎，原来还有这一个公司啊、哦，所以他就开始也后来在。嗯高端之后核准进入第二期的人体临床试验。之前其实如果大家印象，他在去年去年的时候曾经有传出一个，是说一些南美洲的一些国家，嗯，要先跟他预购，嗯。好、哦，就是所以其实陆续一直有消息传出来了，但是最近的消息就是呢，就是他们他们现在递交希望，希望能在印度做二三期临床
0: 。好，那所以我们回头讲、嗯，台湾事实上国产疫苗就是两家是，一个是高端，一个是联雅，然后真正的进度科学的基础应该是六月中解盲，然后才去讨论这个合不核准以及会不会采购跟施打。但是联雅跟高端目前为止的这一个呃公开资讯跟包含新闻资料的说法，都需要经过科学的验证。是，就是说科学的验证无论如何，在疫苗这种不能这个非同小可的四肢的议题上面是不能忽略也不能跳过的
3: 。对，所以现在我觉得我们的困难处在哪里？嗯、是在于说这两支都是属于蛋白质系列的疫苗，嗯、而全球呢还没有任何一支蛋白质疫苗已经通过。临床就是，比如说像美国那次做最早的这个 n o v a b o x 它、嗯、也没有申请通过 EUA 啊。嗯，所以到底未来我们的政府如果用这个二目前的大二期临床试验，它、嗯、要用什么样的标准去通过这一支的 EUA， 就变成哎，你没有答案可以抄哎、欸，嗯，因为这这个其他的还没出来。那你说要不要抄 mRNA 的？嗯、要不要抄腺病毒的？这个事实上，在之前的 WHO 的专家会议里面，也不是所有人的意见都一致嘛、嗯。所以这就变成考验，说我今天 TFDA 要用什么样的科学标准，嗯，来告诉大家说科学上它是一个足以说服大家。因为以前大家都很清楚，我们食品药物管理局，即使是美国已经核准的药物到台湾，他们都要审很久嘛、嗯。那现在这边还没审呢，它到底要怎么审，也变成是大家可以关注的一个地方、啊
0: 、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是大股博弈，美日这一个救命疫苗来台，特别是美军的 C 十七专机哦，那这一个降落松山机场，这个具有军事跟政治意涵。
4: 对，我们看到在呃六月六号，等于说这个美国三位的联邦参议员啊，闪电访台啊。那当然，来台宣布说要这个捐赠给台湾七十五万剂的疫苗之外，其实昨天更引人侧目的是说，这一次三名的这一个美国的这个重量级联邦参议员搭乘的，呃，居然是。美国空军哦，用于战略运输用的这个 C 幺拐的一个战略运输机。那这一型的运输机昨天哦，就直接降落在其实哦，松松山机场的跑道不是国内最长，只有 2,605 公尺啊、哦。那这样的一个跑道不算长的一个机场，在这里降落之后，三个小时之后迅速的哦，闪电离台。那这一型的战略运输机为什么受到这个台湾的民众侧目？第一个，当然过去美军啊、呃、前之前当然有这一个对台、呃、相关，包含九二一赈灾。波巴,巴风灾的这个救援都有军机哦来台湾降落过，不过过去我们看到是像 C 5的这样的一个运输机降落在台湾中正机场，那过去有 C 1 3栋 Z 降落在台南机场，这一次是第一次有 C 1拐这样的一个美军现役主力的一个战略运输机降落中山机场，那它背后为什么会带有这个军事跟政治外交上面的重要意涵？主要是说我们看到这一次来台访问的三位重量级的参议员哦，包含像 Duck Wash。这几位啊，其实他们只有三个人，加上随行人员，可能最多十几个人。十几个人为什么不搭乘一般的军用的一个、呃、行政专机，要搭乘这么大啊的一个 C 幺拐的战略运输机？当然，呃，我认为背后有非常多的一个呃军事意涵，必须要解读啊。第一个就是说，当然，呃，昨天外界也有不同的说法，认为说，因为特别是这次这个 duck w a c k 啊，他因为过去在伊拉克战争双脚负伤，所以必须要坐轮椅啊。那一种说法是说。这个搭乘 C 要拐这种军用运输机，它的后舱门可以打开，可以让它。哦，这个方便哦，能够下机哦。不过这个说法，我认为说或许是重要考量之一。不过其实如果美国这一次呃真的要考量这个，包含像 Douglas 它行动不便的方式，其实它有其他包含像 C 4 0 C 3两的这个军用行政专机，其实你或者是用这个民航机军包机的方式哦，可能会让它更舒适。为什么？因为它透过从空桥直接就可以呃这个直抵这个迎宾门哈、哦，可能会更加的方便跟舒适，不需要推着轮椅从后舱门滑下来到停机坪，而且。我知道昨天这个台北大雨哦，其实停机坪我们过去采访国内军事新闻，大成国军 C 幺三吨运输机都在停机坪下机，其实是非常的湿热，非常不舒服。你看每个人都是标准的外交重要的一个服装，这种情况其实，在那个地方哈、哦，其实我相信都是大家都是满头大汗，所以要所谓舒适考量，我觉得可能这个不是 C 幺拐来台的一个重要原因。那背后重要的一个原因到底是什么？当然。第一个，我们看到这一次来台一个重要的一个目的是要宣布捐台七十五万剂疫苗，所以 C 十七。运输机现在目前来讲，美军它已经把它改造成一个呃机动式的这一个疫苗的接种站。那在全美五十州，它基本上带着非常多的疫苗到各州去，可能就在基地提供给这一个呃想要打疫苗的这个民众，直接在这里施打。第二个就是说，它也几乎
0: 变成疫苗专机了。
4: 它就是一个机动站，到处哦、啊。那另外一个，它担负还有个任务，就是说它的一个海外美军基地，包含像驻日美军或驻韩美军，未来的疫苗提供哦、嗯，可能都是用 C 十7来负责。嗯、所以这一次 C 四七飞到台湾来，我觉得呃也某个程度也非常有可能对于未来是不是进一步提供疫苗直接运载来做相关的一个铺路的动作啊、哦。那第二个就是说，当然 C 四七运输机为什么相对敏感哦？它不是一般的运输机啊，因为它的一个载重能力非常的强，它这一个可以搭载七十七吨的一个相关物资甚至重装备，至少百名以上的一个全副武装的一个。这个特战伞兵，那它用于什么？主要这型运输机本来为什么叫战略运输机？它用于能够迅速跨洲飞行、远程飞行。也就是说，今天美国在全球各区。他如果有军事的一个冲突，必须要介入的时候，他可能会派，譬如说八十空降师直接搭载这一个 C 幺拐的战略运输机，跨州直接前进到他所谓的战区。那这个等于说这型的运输机，它的长程非常飞行的能力非常的强，不经空中加油就可以达四千六百公里，经的空经过空中加油，航程可以高达一万公里以上，也就是说可以直接从美国本土直奔啊、哦、这一个呃可能印太所有的地区。那重要的是说它的这一个机舱非常大。我过去在采访美军的时候，实际上登上过这一型的 C 幺拐的这个运输机啊，那它的一个机舱，其实我那时候这个呃搭乘的是五一五一哦，这一次来的是五一五零哦，那它的机舱我们看到下面，嗯、其实哦跟一般运输机你就可以看到非常非常大、哦，嗯、基本上可以容纳哈、哦，甚至把这个三架的这个阿帕奇直升机都可以放进去啊然后这个夸然后这个。這重型的坦克，如果说 M 1不要讲 M 1 A two， M 1 n e 五十几吨来讲也都可以进去啊，可以搭载啊。那这个另外来讲，像美军现在呃最新发展，像无人的飞弹发射车，我们先介绍 N S M 的这种飞弹哦，发射发射车基本上 C 1 3 0运输机能够搭载，它都能够搭载。嗯嗯、那所有的伞兵其实它这可以加装非常的座多的座椅啊，同时它其实哦很特殊，像这一次这个三名的参议院呃参议院来来访哈，基本上他不会让他坐这样的座椅。我过去采访是坐两排。很简易式的、嗯嗯嗯，它有这一个模组化的座舱，可以直接塞进去、嗯。这个模组化的座舱里头是等同于这个头等舱一样、哦，甚至行动办公室哦。哦所以过去美国几位，包含像希拉蕊啊、k e 这几位的国务卿，在。海外国事访问的时候，有可能就是搭这个 C 幺拐的一个、嗯、这样的一个战略运输机，直接在里面，譬如说空中会议，甚至成一个空中的一个指挥中心都可以进行啊、哦。嗯、那动用到这么大型的运输机来台，只是为了载三名参议员，当然不是这么单纯啊、哦。嗯、那所以我们认为说。你这样的一个战略运输机突然出现在台湾，特别是降落松山机场，当然是在为未来是不是真的紧急必要的时候，对于台湾进行一个是所谓的战略物资啊、哦嗯。那当然，防疫哦、呃，抗疫的这个疫苗，当然也是战略物资之一。但是人员或者装备有没有可能也在未来的考虑之列啊？嗯、所以这一次的一个做法，其实我们可以看到，等于说美军借由这一次，当然一方面呃也。等于说要打破过去本来这个前呃准备卸任的 A I T 出访的英杰，先前一席有关台湾防疫的一个话被台湾的社会哦解读说美国是不愿意提供台湾疫苗，甚至对台有见死不救。那这一个部分当然严重动摇到台湾对美国的信心。嗯、那这个动作当然是要稳固哦台湾的一个民心士气哦。那当然还有，包含像这一次整个过程，我们看起来都是一个非常高明的一个战略传播设计。因为我跟才讲，这一个参议员他到停机坪跟台湾的官员合照，背后就是用 C 17。做背景，而这个 C 十七上面完全没有把它的军徽或者相关的编号给涂消掉、嗯，背后就是一个 US Air Force，、嗯、也就是表示要凸显一个美国美军空军的军机就已经在台湾哦、嗯啊，所以这样的一个做法，当然也是未未来可能相关的一个后续对台，不管是防御物资上。那假
0: 未来台海的局势非常紧绷的话，那美军来台湾这个呃某种程度。呃、嗯，以昨天的状况来讲，就是一个潜力的嘛
4: 。对，就是等于说，除了展示给台湾看，也是展示给解放军跟北京看、嗯。特别是昨天一段画面哦，这个有看到说，它要升空的时候，其实哦，它从这个跑道头哦，这么大型的运输机哦，它滑行的，其实非常快。上面四具这一个呃、嗯、F111 转 PW100 的发动机非常有力。我那个时候在美军。采访搭乘这一型这个呃运输机的时候，它就是以短跑道的方式，其实不到两百公尺，直接拉伸，嗯嗯所以拉的角度非常大，速度非常快，其实。我过去搭了很多美国的军机，哦，唯独是幺拐会让我头晕哦，因为它的高度非常直接拉上去，所以你可以看到昨天他在松山机场也是做这个动作，就是要告诉解放军真正的，这个所谓的长城战略运输机是什么样的性能啊、哦？那解放军现在在研发所谓的运二十，跟这是完全没有办法相比。那另外一个就是说，可以让北京了解到说，今天美国如果要插手介入台海安全的一个状况的情况之下，它可以非常迅速的就指派像这样的一个战略运输机直接。底台，所以一方面当然是在协助台湾对抗疫情，另外一方面也是在协助台湾自我防卫
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，这个阶段我们特别要透过视讯连线跟前籍贯局的这一个局长张宏仁张老师连线。老师你好，哎、
5: hey, ，你好，大家好。
0: 好，那张老师在台湾社会哦，疫苗战哦，非常的极端对立。那可是呢，确实全台湾都有一个迫切的危机，需要这个疫苗协助控制疫情哦。先就疫苗的专业问题部分，请教老师。首先第一个是哦，老师上一次跟我们连线的时候曾经提及了。佛光山的交生疫苗的故事，那这个部分可不可以请老师做比较明确的细节的说明
5: ？哎、欸，我一开始就跟大家讲、嗯，民间如果要捐赠疫苗，没有法规的问题、嗯，啊，那很多人就会说，那到底啊、呃呃，买到假货怎么办、嗯嗯？我说，对指挥中心来讲。他只要接触这个对象，问几个问题就知道，他有没有疫苗的来源嘛？嗯、啊，什么疫苗？
6: 嗯
5: 、啊，你有没有订单、嗯？什么时候可以交货、嗯？啊，那其他的法规都是技术细节，啊，那大家就问说，那到底何光生有没有疫苗？我说我也不知道啊，
6: 嗯
5: 、啊，但是他说他有订单、嗯，所以有订单跟有疫苗是两回事嘛，嗯、我们 A C 也有订单呢、啊。我们还是拿不到啊！我们 COVAX 也有订单嘛。对。好，所以呢，对于指挥中心来讲，现在是缺疫苗的时候。
6: 嗯
5: 。任何人说他有订单，你只要问他说：“你是要卖给我，还是要捐给我？”嗯。你要卖给我，请你拿原厂授权。嗯。你要捐给我，我立刻接手，我直接跟对方接洽、嗯。所以我说，要捐疫苗给政府，给国家。没有法规的问题，
6: 嗯
5: 啊，因为我们现在如果有人找得到货，我们真的是谢天谢地，嗯啊，不要去怀疑说，哎，他不是真的，他是你就把他问清楚就好了嘛，嗯，而且这些专业的议题也不需，也不是民众需要去了解的。我举一个例子来讲，每一个药厂要出一批货，它有所谓的啊出厂检验成绩数，那。欸、如果大家以为这只是一张纸，那你做错了。疫苗要出厂要检验的项目非常多项，你最近看那个食药署在做风险检验，他也是挑几项在做而已啊。他如果全部要做，要做两个月。嗯嗯，所以他出厂的时候呢，在厂出货的时候，他就有一一整套的试验，试验合格之后才可以有这个检验成绩出。嗯啊啊。啊然后出厂，所以检验成绩书当然就是原厂证明嘛。嗯，哪一个厂出的？这个厂做什么疫苗？嗯，难道这里面会有假货吗？嗯，我们难道法规单位没有办法帮忙看说？因为我现在有一个是德国，或者从西班牙，或者从美国，不管嘛。呃，某一个疫苗，不管是 B N T、Moderna 或者是呃呃呃，娇、呃、生。他们要过来那个检验程序，就是一看一一目了然，就知道它是什么东西啊，所以呢，官方比民间更了解这些事情。善心人士、热情的人很多，买得到疫苗的非常少。嗯，所以大家不要再去追究佛光山有没有疫苗这件事情。人家真的是有订单，但是能不能交货，什么条件可以交货？好，我举个例子。所有的大药厂要交货，他一定确定你这边的冷链可以对接。
6: 嗯
5: 嗯，啊，那冷链对接是问题吗？当然不是问题啊。我们有玉立啊，玉立是台湾最大的药品的物流啊、嗯呃、的服务提供服务的这个这个物流公司、嗯、啊，那他当然就有这个冷链嘛。我们知道每次飞机来的时候都是玉立去接的、啊。嗯，但是对方不了解台湾的时候，他不知道所以我们要跟他讲说有我们这边有玉立对口是谁？嗯。啊，你缺什么资料，直接跟对方要，不需要捐赠单位，嗯、捐赠单位就做一件事情，嗯，我呢帮你们把指挥中心跟原厂对接，嗯，他如果要捐赠，他就捐钱就是了嘛，嗯，啊，所以啊，那指挥中心如果啊不必了，你只要捐运费，嗯，疫苗的钱他可以出，啊、他也可以跟对方讲清楚嘛，所以啊。要捐赠疫苗，大家不要怀疑别人的用心。嗯，啊，你不要去猜他它什么用心，人家要捐给我们在最危急的时候。所以我讲过，他是本来定来要去送给第三世界国家。嗯，今天看到家乡有难，回头相助，这个就是自助助人。当年我们帮日本三一一这个福岛核灾，我们怎么会想到有一天我们需要日本？送给我们疫苗。嗯，我们传统都告诉我们说，帮助人不求回报，但是上天有教过我们，我们帮助人不求回报，有一天他就回来，嗯，回馈我们过去的这个福报。嗯，所以不要怀疑别人啊是不是什么用心，人家有疫苗，现在最重要的，你找得到疫苗，赶快让他进来。哦，这个是最重要的一点，跟大家报告。
0: 嗯、好，那张老师，另外就疫苗的专业，请教你哦。国际上哦，这个嗯、呃，这个 WHO 认定的几个国际的疫苗哦，目前为止主流包含了辉瑞、摩德纳、那中 o 中 n 跟 A 零。那由于我们取得的疫苗总数包含，如果累计算。昨天美国捐赠的七十五万疫苗，总计事实上是两百八十六万剂疫苗。所以指挥中心原定的今年年度疫苗计划当中，事实上放入了采购国产疫苗一千万剂的计划。国产疫苗预定的厂商有两家，一家是高端，一家是联雅。那外界对于这两家厂商的二期，乃至于要不要做三期的 EUA 哦，这里头有很尖锐的对立。那这个部分您的意见
5: ？首先，指挥中心迟到啊，最近才去买两个国产疫苗，他本来就犯了一个在政啊在在政策上面的一个错误啊，他太慢。买、啊、他太慢买，大家以为他买的就要打。他如果是去年买，大家很清楚，买跟打是两回事。我举我不要举国产，你就会很清楚。当川普政府在去年五月用两百亿美金定下七支疫苗的时候，他怎么知道哪一哪一支疫苗可以用？嗯，所以买跟打是两回事嘛。嗯,嗯。今天指挥中心如果在去年买的三家疫苗，我们我们有三个啊，还有国光嘛，啊联雅国光高登，假如三家都买了，大家一定很清楚啊，买跟打是两回事啊，嗯，所以他犯什么错？他拖到最近才突然间跟人家签约，大家一定会觉得说，你现在是没疫苗，嗯，想要拿国产的疫苗给我们打，民众或者是。这个舆论这样子的怀疑是合理的怀疑啊，嗯，所以指挥中心要讲得很清楚。对不起，买跟打是两回事，买有很积极的意义，一个本来就是去年就应该买在那边等嘛，嗯，我们的做我们的的这个动作太慢啊，所以指挥中心对于国产疫苗犯了什么错呢？他犯得太慢买的错，嗯，他到了最近才买，当然会被。所有人质疑他买的就要打，这是不对的。如果我们回去看去年川普政府，在去年五六月的时候就已经用了两百亿美金下的七支疫苗的订单，啊，那你就知道说买跟打是两回事啊。买是取得疫苗的供应权嘛，打的时候呢一定要主管机关同意嘛。好，那大家还记得去年在。美国在选举的时候，川普不是那在那边跳脚吗、
6: 嗯
5: ？他要美国的 T f 美国的 F D A， 赶、嗯、快核准，美国 F D A 就不肯啊、嗯，他就说我要看完两个月嘛、嗯，所以选后才才呃这个集中分析嘛、嗯啊，就是三期做到一个程度可以其中分析，欸、其中分析发现哇这个结果好的不得了，第一第一家就是 B N T 嘛，好、嗯嗯，那么如果我们今天很清楚买跟打是分开的，那国产疫苗能不能拿呢？那这件事情就很简单，我们的食品药物管理署在核准任何产品，它有一个专家委员会。这个专家委员会啊，是召集国内各医学院、啊教学医院的这些专家，嗯
6: ，有传染
5: 病的专家、流行病学专家，嗯，制药学的专家、疫苗学的专家啊等等，这些都是顶尖的专家帮他们审，嗯。你如果知道这些专家的用心，我们产业界最常批评食药鼠的，就是它有够严。我很少听到人家讲说我们的食药鼠放水啊。今天大家众目睽睽，这些专家在替我们保障，他怎么敢放水？所以呢，也没有打国产疫疫苗的议题。今天食药鼠的专家们说，现在这个资料。做出来可以打，大家就打。嗯，说还没有，还要补什么资料，就等到资料出来再打。嗯，所以买跟打是两回事，嗯，不要混淆在一起。买这件事情有一个更积极的意义，就是我们这一次为了我们疫苗的自给自足利率太低，嗯，吃尽苦头。我们当然要借这个机会把自己的的这个的这个。在这个产业供应链把它做起来嘛？嗯，二零零九年的时候，叶金川先生当署长的时候呢，他就做了这件事情。嗯，他就是预采购，在国光疫苗鸡蛋还没买的时候，他就下订单。嗯，然后临床试验做出来才打才用。嗯，啊，他这个预采购让国光生计站起来。嗯，今天我们这个预采购一定有办法让国内的啊高端跟联雅也站起来。这个供应链起来，我们未来才会无忧无虑，这是两件事、嗯。所以国产疫苗要不要打？食药署审查过才打，嗯，没审查过就当它备而不用、嗯，
0: 所以这里头我就很清楚哦，买国际疫苗越多越好，越快越好。那主管机关应该更积极，然后应该更这个呃有相当的弹性。那在国产疫苗的部分，长期来讲绝对是我们重要的核心战略。所以无论如何，国产的长线也要长期去扶植。这个是张老师你的两个部分的专业意见。
5: 是没有错。嗯
0: ，好，那我再请教你，那外界对于 B N T 辉瑞这一次郭台铭董事长用个人名义可能要捐赠的五百万剂疫苗，有非常多的政治立场的冲突，你怎么看这个事情
5: ？郭台铭先生他说他要直接从德国进口 B N T 疫苗、嗯、啊，我们啊，所有的人一定要啊啊。啊预祝他赶快成功，啊，那这个成功是这样的，这个成功的确非常困难。坦白讲，我过去这段期间也尝试的希望从 B N T、啊、进口疫苗，但是对方有很多考量，所以取得疫苗是困难的，啊，我有一手的经验，我知道非常困难，啊，那。哎、呃，说不定有一个原因，就是因为我的财力没那么高嘛啊，所以呢 ，B N T 觉得、哎、你这么小咖，我不要卖你啊！哎、欸，这个我不是开玩笑的、嗯嗯，这个可能性是存在的
6: ，嗯,嗯啊,
5: 啊因为因为有些时候他要的这个交货的条件呢、啊、定金等等啊，这个当然是啊，如果你有看东阳啊林权董事长讲那个新闻，那、嗯嗯、的确前面要付的金额不是一般小公司、嗯嗯、啊，但是我觉得。他如果拿得到疫苗，尤其是未来两三个月可以交的疫苗，嗯、那是宝贝哦、嗯啊，所以郭先生有这个心，我们应该祝福，嗯、祝福不是他，是祝福我们自己、嗯他，他拿到的是保障全民呢、啊
6: 嗯
5: ，啊，所以我觉得，不管郭先生这条线是他自己捐、嗯，或者是呢，他替政府拉上线之后。政府把它接手就直接够。这这个都不重要。我觉得大家不要再去讨论那些细节，
6: 嗯
5: 啊，谁签约啦？啊啊,啊，谁是主主啦？这都不重要。今天重要的是台湾人民急需疫苗，越快越好，越多越好。而且呢，什么叫做越多越好？最好是多到满出来，啊。嗯、然后呢，各个医院就抱怨说：“你给我太多疫苗的了啦，不要再送来的了啦，我打不完了。嗯”这样子才叫做够。嗯，天下没有刚刚好。嗯
6: ，
5: 不是缺就是太多。嗯，这个时候，零多物缺，越多越好，嗯、不要想浪费的问题。嗯，生命跟经济，你要知道，我们多封锁一天，嗯，整个经济是。那个代价太高，嗯，美国的经济呢，他们估计直接间接是十六兆美金，嗯，两百亿美金算什么？所以呢，这个几十亿台币的这个疫苗，不是在打仗的时候真的不是钱，嗯，那个经济的损失要比这个几十亿要高太多，人民的健康、生命健康的无这种价值，更不是钱可以买到的，所以这个时候有疫苗。越多越好，不要再想说，哎、欸，万一用不完丢掉怎么办？越多越好，因为经济、嗯、人民的及早恢复正常生活，嗯，人民的生命的保障远比这一些钱来的重要
0: 。好，非常谢谢张宏仁老师、钱局长跟我们连线，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国跟日本陆续给了台湾199万剂的疫苗，这真的是非常珍贵的救命疫苗哦。那我请教一下月中哦，是可是股票市场也在反映疫苗行情。没
7: 错，好，我们先看到大家关心的这个高端哦，今天是进入到第六根跌停，但是我们在上周也跟大家讲，不是只有单纯看这个数字，因为大家都在猜说到底还有几根跌停嘛，好、哦，所以呢。我建议大家可以看两个数字哦，一个就是今天到底成交了多少的量。好，那你今天来说，连盘后的话，大概成交了两千两百一十六张，比上礼拜五的两千零九十八张多一点点，大致上算差不多呢。另外一个就是跌停到底还锁了多少张哦？好，那这个数字呢，今天是八千八百九十八，大概比上礼拜五少了一千张。所以今天是第六张，虽然很多人都认为可能要直追当年的基啊，不过目前看起来。量有在增加，说的这个所的张数在减少，我觉得应该不会有那么惨到十九只跌停那么多了，但是我也不敢说到底还会再跌几只哦。不过看起来应该再跌个几只还是有了哈，这是提供大家参考的。来，另外一个大家注意到的公司就是台康生技，好，就是郭董所、嗯、所买的这家公司哦哈，因为今天有一个重大的传言说，哎呀，这个郭董之所以要。要买这个 BNT， 其实是因为台康生技想要代工 BNT 的疫苗嘛？好，那当然台康生技第一时间就出来否定否认这件事情了、哦。不过呢，今天在股市的部分，台康生技呢在开盘没多久就强锁涨停，到尾盘都是涨停锁死的啊，收盘价是来到一百六十块钱了、哦。好，那我们不混淆，真的是
0: 股票行情哦。对，股票并不等于疫苗跟代工哦，是但是一个跌停一个涨停。好、嗯，那
7: 再回到说哈，这个联雅的部分呢、啊。嗯那大家现在就在讲说啊，那联雅跟高端这两家公司到底有什么差别？那技术面我是不太懂啊，哈、嗯。但是由公司的组成来说呢，大家不禁会觉得说，哎，怎么看起来高端的相关人士都跟绿营比较有关系？嗯，那这个联雅的部分呢，是跟蓝营比较有关系。那背后是不是真的有这种考量？<笑>我我个人也不是很清楚了哈。但是确确实,实实有媒体有做了这样子一个比较表啊，哈、嗯，因为。包含的这个相关主持人，也以及找来做测试的这些知名的大官，或者说前大官，基本上确实有这个很明显的蓝绿之别啊，哈。那当然，大家也很关注的就是说，哎，之前中研院院士陈培哲出来讲了一句话，还蛮重的，他就说。国内的原本的三家疫苗厂，那当然现在国王社已经退出了嘛，嗯、好，那还有的两家疫苗厂，他们都是要用这个蛋白质次单位疫苗去的技术去生产、嗯。可是他说呢，人家美国现在这个技术最先进的 n o v a v e x 人家这个美国疾管局都还没有核可他、嗯、你台湾的这三家公司，你们有本事吗？你技术有人家好吗？所以呢，这个陈培哲呢就说。七月以前是不可能做得出来的。他讲得非常斩钉截铁。不过呢，联雅他们有出来讲啊，哈，那联雅生技的营运长彭文君就出来讲说，真的是不需要妄自菲薄啦。因为他有提到说，联雅他长先的技术就是在这个次次单位疫苗的部分嘛，哈，大家对次单位疫苗可能没什么概念了，哈，那。他们有提到 ，B 肝疫苗基本上就是用次单位疫苗所生产的。嗯嗯、好，那时在 B 肝疫苗的部分其实很成功啊，不是说这个是一个全新的技术、嗯。用在新冠疫苗确实是比较新的做法，但是不是说这是一个全新的技术，嗯、而且他们强调说，他们长时间以来就专注在这个部分，而且联雅本来就是全台湾做蛋白质药最大厂啊，产能最大的部分，嗯、而且他们也透露哦。其实之前 A Z 也有找想要找他们代工，嗯，可是他们的说法就是因为 A Z 的这个制程跟他们不一样嘛。如果今天我要帮 A Z 代工，我必须把我原本的这个制程全部都要去做一些修正。嗯，那他觉得说没有我的专注，我现在就想要自己研发疫苗，嗯、所以他们拒绝了 A Z 的代工啊。好、嗯，那所以说这些相关的资讯提供大家做参考。
0: 好，这个都是这一个联雅跟高端后续陆续传出来的资讯。我觉得我们要回到一个核心，是就是说我本。本人也是相当支持国产疫苗，希望期待它成功。是可是成不成功不能只用期待检验，就是它必须有科学跟安全的检验，而不是用期待来检验。是，其
7: 实像刚刚这个张前局长其实就讲得非常非常的清楚的嘛。嗯、我们今天不需要有任何预设立场，你若在正常的审查。的机制通过了，那我相信大部分的民众都会很乐意使用国产疫苗，嗯、而不是现在大家还在猜说啊，它到底会不会过，会不、嗯、会怎么样，政府会怎么样。他刚刚也讲了嘛，我们的食药署是有名的严格，嗯、如果食药署能够通过这整个流程都是合格的、嗯，那我想大家真的就可以安心打国产疫苗
0: 。那这个阶段我要请教周医师哦，我们跟时间赛跑有好几个面向，一个是疫情的发展，一个是疫苗的进展跟速度。那请教周医师哦，在台湾哦，快筛一度被全面污名化，可是事实上，好的快筛是重要工具哦。跟大家分享的新闻是，美国政府直接大量采购雅培快筛，所以这个给台湾企业界参考。如果你们不知道买哪个品牌，美国政府买的品牌叫雅培。我本人也不是雅培代言人，可是我相信这是建构在科学跟专业的基础。
1: 是，谢谢主持人哦。这个新闻是去年八月的时候、嗯嗯、那那个时候美国的疫情哦，正是一直在往上烧了哈。那我们都知道说哈，这个 COVID 19你要确诊的话、嗯、是要用 PCR。可是如果说大家都去做 PCR， 那一定会塞车嘛，嗯、医疗量的一定是受不了嘛如果这个快塞的工具可以出来的话，可以塞选出一些比较可能的人，那可以减减轻很多那个呃医疗系统的负担。所以这个快塞当初出来那川普就很高兴，所以他就马上钱就撒下去。嗯嗯啊、其实呢，因为我们去年的那个呃，我们的那个 case 并不多了哈，就其实我们有少的 case， 我们就直接做 PC 啊，其实我们也不用去快筛哈、嗯。但是我们的国内的厂商也很努力啦。哈，我我查了一下，大概我们现在国内的快筛的品牌也有大概有十几支了哈，哎、嗯嗯嗯欸，而且之前呢、啊，因为我们国内很少用嘛。嗯那它都是外销，哎、欸，卖的下下轿，那个股价好像都有被垫高起来。嗯、那我那我讲,讲,讲一个,个例子好了。你说我们亚培它美国那个有多好、哦、那我,我,我曾经有一个新闻呢、啊，好说去年十一月的时候，我们在驻美代表处有五十九个人全部做做这个快塞。嗯，结果有九个人是阳性的，嗯，那害那个萧美琴大使也被隔离起来，嗯，结果这九个人哦，后来做了两次 PCR 都是阴性的，嗯按、啊、你說美国人有做的比我们好吗？这不一定了、嗯嗯。
0: 快筛没有那么简单哦。根据我观察，我朋友们玩快筛玩具的过程，是光是裁剪，你没有认真裁剪，你都可能会错。就是说，呃，比如说你裁剪，你没有裁剪好，然后你最后的检测就会造成你的检测的失真嘛？
1: 是没有错，因为我们在那个我们的国内哈，我们这个医生比较也、哎、算是蛮勤劳的，然、嗯、后、嗯、都愿意出来。这个像我们志愿军嘛哈、哦，就像、哎、像这次那个竹科的那个筛检站跟那个金源电子，就是当地的护筛的。对，这个就是我我们的那个志愿军是医师工会这个耳鼻克的医师去支去支援的哦哈、嗯。但这个企业这个哈、哦，他大概是没办法找我们，因为他们要跟医疗机构哈、哦。第一个刚才主持人讲的很好了哈、哦。我我如果说要到鼻咽腔最准的话哈，要进去15个。公分，嗯，好、哦，那你自己拿的一个棒子要进去十五公分，有的人就会害怕。我觉得我靠，拉拉就拿出来，对、嗯，你
0: 就可能拉三公分的出来、哎，那你就失真了
1: 嘛。哎，那边可能还是会抓到，但是就准确率没那么高。好、哎哎哦，啊，再来就是说，哈、哦，你你要成立一个快赛站哦，没有那么简单。好、哦，为什么呢？你有前置作业，嗯，你到时候人流要怎么控制？嗯、哦，动线要怎么管制？还有一些感染管控，嗯、呃，这个都要做得很好，不能在那边交叉管感染了、啊、哈、哦。还有就是说，在运作的当中，跟后勤，哈、哦，像他们跟福大，如果说有这个呃合作的话，哈、哦，比如说我现在快筛阳性的人，嗯、他就哦直接哦防疫车车辆接到福大去做 PCR， 嗯,嗯，然后再等 PCR 这段三天啊的、哦、差不多三天的时间，这个企业主呢就要提供一个可以隔离哈、哦、一人一室的场所给他的员工。来、嗯、
6: 住
1: ，等到 PCR 的结果出来以后，看是要、呃、送到哦，那个卫生单位去、嗯嗯，还是说他可以回家嘛？哈、嗯，那这个都要跟卫生主管机关稍微报告一下了
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l e g r 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。嗯嗯年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code <coughs> <coughs> 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看指挥中心，今天哦，证实新增案例211例，不过这可能受到这几天北台湾下雨筛检量相对较低所影响。同时，三级警戒之间要延长两周。现在呢，所有人都跟时间赛跑。昨天呢，美国来了捐赠的救命疫苗七十五万剂哦。合计每日一共来了一百九十九万剂的疫苗。那我们一方面围堵疫情的同时呢，一方面加快疫苗的到货跟进度。那除了疫苗造成的这一个全台警戒压力之外，另外一个外界关心的是连日来的发展，特别是王必胜直接前进苗栗，那控制金元店群聚移工的风暴。不过这个挑战恐怕比想象中还要。严峻，现在足科全面戒备。那除了足科之外，蛮多企业哦，全面处理自行内部的快筛。但是移工的挑战呢？过去曾经哦，对新加坡造成很大的防疫艰辛。以台湾来讲，全台目前为止哦，劳动处的总计统计移工约莫有七十二万人，产业跟制造业呢约莫有四十五万人。这一部分的人数主要都是住在。移工宿舍的另外一个陈时中跟这一个空泽曾经证实的是说，逃跑移工可能约莫五万人。移工会不会造成整体的疫情防疫当中非常艰辛的一部分呢、哦？是影响台湾疫情的一个核心的关键。另外，为了保足科，事实上金源店昨天晚上降载之后就复工。然而，足科业界也坦诚承认哦，事实上这一次的防疫非常的艰辛，整个电子供应。确实有这一个变数跟挑战，而同时呢，疫情跟股市哦，事实上呈现两个平行世界。那台湾社会面对一个复杂的内部疫情仍然在蔓延，后续可能带来什么样的政治、军事、经济跟生活的变化，我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友洪树听，李冠好，大家好；再来是洪子诚副院长
6: ，主持人
8: 好，各位观众大家好
0: ；再来是立法委员高鸿安，大家好；再来是前立院朱月忠，大家好。再一次是秦皇，大家好；再次是王创下，大家好。好，秦皇，整个台湾都跟时间赛跑、哦、一方面呢、哦，这个王必生第一时间到了这一个苗栗、哦，有控制住移工疫情的群聚的压力。可是另外一方面，移工是一个长期的这个防疫的艰难挑战。那同一时间呢、哦，我们争取的时间呢、哦，那要拼的也包含疫情的控制跟疫苗的速度。那以这个周末来讲，日本先送来温暖，再来美国送来温暖。那固然我们也取得了一百九十九万剂的疫苗，可是我们所有疫苗跟疫情的挑战都仍然非常严峻。
2: 对，没错，因为这两天的数字呢，可以看到的是，从前天的五百多例，然后到昨天三百多例，然后到今天变成两百一十一例，看起来好像是有往下降。但是这很有可能是因为周末下大雨的时候，导致这个出来筛检的人减少，所以造成数字上面呢，看起来好像变得比较乐观。但是从这两天的数字也可以看到一个趋势，哪个趋势呢？是，你可以发现说苗栗已经正式跃居台湾第三大确诊者来源的地方，因为你可以看到，因为移工的关系呢，苗栗在昨天跟今天确诊者人数都非常的可观，像在今天昨天的部分是七十五例，在今天也有六十几例，所以来自于金元店的部分呢，这些外籍移工的确诊状况呢，也让苗栗的个案数大增。另外一个是，除了金元店之外，你也可以看到。因为它是隶属于同一家人力中介公司，它的四栋宿舍里面，所以除了金源店之外，你也可以看到确诊的状况呢，蔓延到超丰电子，也蔓延到另外一家智邦科技的身上。那么这三家公司呢，你可以发现，因为它都有做封装测试，所以它对人力的需求是大的，所以大家也会担心说，移工的问题的部分会不会让台湾的确诊数字呢很难消下去？所以你也看到这段时间呢。政府展开比较大的措施是，第一个，你看到的是派王必胜执行长下去，在这个我们讲说金源店设立前进指挥所，然后现在也看到可能要到志邦也要设前进指挥所，这表示这几家公司的移工状况呢，可能都要进行大量的筛检。但是只有这样够吗？当然不够，所以你也可以看到蔡总统宣布说要组一个竹竹苗的联防。什么叫竹竹苗的联防？因为各位都可以想见一件事情。在苗栗，它的医疗量呢，相对是比较不足的。你可以看到苗栗比较有规模的医院，包括我们讲说这个布立苗栗医院，或是围攻医院、大千医院。但是这几家医院，如果一旦爆发出这么大量的确诊者的话，他可能是很难处理的。所以他要用新竹县、新竹市跟苗栗县三个一起做联防。那你也看到林志坚呢，赶快搭请国军来搭起了这个快筛中心。那只有这样够吗？当然还不够。所以你也可以看到，包括联电的荣誉董事、副董事长曹新呃这个宣明志在内、嗯，他们成立了一个叫快筛机动队。嗯，那他找新竹县商量，所以等于园区的厂商现在也自己也要展开自救的动作。所以你可以看到说，这次苗栗所产生这个破口呢，让大家会担心说，它对台湾的护国神山群会不会产生影响？然后在同一时间，另外一件最重要的事情是，全民在关心疫苗来的时候呢，这个时候日本来了，美国也来了。日本来了，这个捐了一百二十四万剂；美国来了，捐了这个七十五万剂。那妙的是什么呢？美国这次来的行动哦。在前一天的时候呢，相当的保密。那当时大家就在想说，这三位美国的参议员来台湾的时候呢，到底会不会带上伴手礼？哦，当时很多人都在猜伴手礼到底是什么。结果谜底揭晓说，说他们要支援七十五万剂的这个疫苗，而且外面传说这七十五万剂是以 Johnson Johnson 的疫苗居多。但是不管怎么样，美国这个动作呢，其实对于台湾这个阶段。它是有一个稳定人心的作用，什么意思呢？首先，各位可以看到，美国这次来的啊，它的它的状况呢是，你可以看到这三位美国的参议员，他是搭着美国空军的运输机来的。嗯，那你可以看到上面停在台湾的松山机场，明明白白写着 US Air Force， 它就直接告诉你，嗯、这就是美国军方的这个飞机。那这个象征意义在哪里呢？在于《环球时报》之前放话说，只要有军机美国的从台湾离开的话，会挑起战争。但是现在看起来好像也没什么战争会发生，他的军机一样，昨天就飞走了。而且这个行程会有趣是在这三位美国参议员呢，你会发现他们的角色都很特别。你看中间这一位，这个是 Quinn， 这个 Chris Quinn 他的角色是什么？他是美国的参议院外交委员会，那他对台湾来说这是比较敏感的角色，是他是参议院的拨款小组的主席。这个拨款小组要干嘛的呢？就是跟美国的行政部门商量。疫苗资源要援助哪些国家的？所以很显然，这个来的角色困 u 本身就很重要。那另外两位，包括你看到这个，还有两位参议员，两位都是军事委员会的。所以等于说，美国这是来一个外交委员会，再加两个军事委员会。所以你会发现，这个图里面的象征意义非常的大。然后最重要的是，来的时候呢，美国的参议员这个 Duckworth 这两天变成大家的传奇人物啊。Duckworth 在这里面呢，他是角色，他讲的话非常的重要。他说他来台湾的原因是，他的家人，尤其是他母亲的家族，是从中国广东潮州逃出来的，为了逃离共产党的压迫，所以他才到了另外一个民主政权。然后他讲了一件事，美国不会让台湾孤军奋战，他会确保台湾人民得得到所需要的物资，然后通过这个疫情，所以等于说 Duckworth 所讲出来的话就非常的重要。而这个 Duckworth 为什么这两天很多人讨论他呢？因为大家发现说，哇，原来他的背景也是这么传奇啊！在伊拉克战争里面呢，驾驶黑鹰直升机出任务，出任务的时候呢，被这个火箭弹击中，那他的双腿呢是断掉的，但是呢，他还是活了下来，活了下来，不但活了下来呢，他后来还选上众议院的议员，后来又选上参议院的议员，所以等于说他一度还被传出来说要跟拜登搭档选这个正副总统，所以等于说这样的一个有代表性的人，他来这个地方告诉台湾，不让台湾孤单是非常重要的。而在途中，我们所看到刚刚讲的那一位 Queen， 他还有一个很重要的事情哦。他来的时候，他同时告诉台湾说，这个七十五万剂呢，这只是首批，后面还会有其他批的来。那 Queen 还讲了一件重要的事情，他说，支援台湾呢，除了说台湾去年支援美国一千万的口罩，让他们觉得就甘心之外呢，还有个重要的事情是，他讲了台湾被纳入在美国战略竞争法案里面，所以对于台湾来讲。对于美国来讲，台湾他们有一个守护的义务在里面，所以等于说，美国这次的这个及时雨，刚好反映了另外一件事情。各位去看日本什么时候来支援台湾的，六月四号；美国什么时候来支援台湾的，六月六号。请问六月六号是农历哪一天？四月二十六号。那什么意思呢？它只是网络上很多人去做这个连结想象，只是说这连续两天，日本跟美国的大动作，尤其是日本的在台交流协会发了一个非常重要的一个那个脸书的文章。这个文章里面写到说，这个是一个对抗鬼联盟的这个过程。那这“鬼联盟”这三个字，很多人就在想象“鬼联盟”到底指的是谁。所以很多人就自然在想象说，讲的会不会就是中国共产党？结果搭配昨天我们刚刚所看到的 d a r k w o r t h 所讲的讲话，他讲的就是共产党。所以很显然的，在这里面他们讲的“鬼联盟”显然就是指的是共产党，中国共产党所形成的国家联盟，然后对抗民主阵营所成立的国家联盟。所以民主联盟对抗这个鬼联盟，大家下面的防疫大战的相互守护，也难变成这里面的一场疫苗战争
0: 。好，我请教一下洪富哦，那我们的状况确实每一天都跟时间赛跑。刚刚青黄这一个追踪更新的是。嗯这个周末确实来了这个、嗯、呃，美国跟日本的救命疫苗、嗯。那全体台湾的这一个共同的社会最大共识都是充满感激。嗯、但是我们另外一方面很艰难的议题是疫情。嗯、疫情尽管今天确诊的人数相对比较低，嗯、可是主要原因是检验总人数也比较低。嗯
8: 嗯、好。其实哦，如果、哦、我们把哈、哦、这个从这个回顾这几周的这个呃这个趋势图哦，因为今天已经要进入第四周的一个开始然哈、哦嗯，那从这过去的这个三周的情况来看，事实上我们是在前面的第一周跟第二周哦，从第一周是出生到第二周的在高档期。然后在上一周事市上已经慢慢看到这个趋势有比较往下，当然不是那么明显、嗯，但是我们从第一周、第二周、第三周，你这样一看的话，还是可以看得出，显然的第第三周在上一个礼拜来讲，整个确诊的人数确实是有在往三百多到四百这个 range 去跳动的一个情况、嗯。好，那我要表达说，今天到底这个二一一的这个本土哦，是只有今天，因为前两天的这个大雨的快筛的这个、嗯、哦筛量降低，而让今天确诊的人数的减少。还是因为说整个趋势确实在这一周有机会看到往下的一个情况、嗯。我想再过两三天恢复这个正常，像今天就恢复正常筛检以后，我们就可以看得出大概那个趋势的一个方向到底是在怎么、嗯。所以明
0: 后天的数字比较精确。对，
8: 我会认为明后天的数字、嗯，第一个是比较低，第二个明天我们看到的数字是不是还是在三字头的三百多例的这个 range 区间，还是说还是维持在两百多的这区间？如果是继续往两百多的这区间走的话，当然我们就可以比较能够去确研判说，事实上。这波的疫情在这周有可能往这个哈就比较平稳的方向走，嗯，但是我要讲的时候，今天其实最重要的一个讯息应该是说，行政院公布就是我们的第三级警戒要到六月二十八号、嗯。那这个讯息，我觉得最主要是在说，不管我们这周的疫情，即使是往平稳的方向去发展的一个过程之中，其实这个这个三级警戒要到六月二十八号，主要是因为我们在六一四的这个端午节这段时间，我们必须要确保在这段时间南北之间的移动。以及群聚的现象，还是要能够尽量避免就避免。为什么？因为我们常讲过去国外的经验嘛，哈，就是说国外的经验就是说，只要疫情稍微有一点缓和的迹象的时候，路上的行人的车子就又又开始，大家又社交活动又开始频繁起来。所以不管说这个礼拜，如果我们还是往比较稳定的方向在走的时候，我们还是要就是说要提醒我们全国的民众，就是说在端午节这段时间，还是要尽量避免人潮的一个移动。跟群聚的状况，尤其是这一次我们在前面，大家已经对这个病毒越来越了解，大家都知道，家户传播率的穿透率特别好，千万不要说把北北边哦、呃，就是我们北部这边有生病的，而往南部去带，因为北部这边然后年轻人，哎、欸，那往南部的时候，你年轻，可是你可能有症状，你自己不知道。或者是你已经被感染，你不知道，但是你到南部去，你有可能就传染给年纪比较大的这些家人，嗯、所以这就是我们担心,担心的北病南送，嗯，好、哦，这病毒的南送的一个现象，这个是在这次端午节里面一定要去注意的一个点。那另外呢，今天的死亡案例数呢，还是维持在二十六例的一个高档区，但是我有稍微研究了一下、哦最近这一周的这个呃死亡案例的数的增加，确实是反映在前十天，嗯，好、哦，就是说那时候病例数的大量的增加，再加上那时候的人的一个结构，就是都是六十岁以上的，然后占三十 pers 三十八 percent 以上，嗯，所以在这个时候就反映出它的死亡率。在这时候会慢慢的表现出来，但是我预测在未来的这一周，随着第三周上星期的这个确诊人数已经慢慢有往趋缓的趋势走，所以未来的死亡率呢，也有可能往趋比较趋缓的方式。所以现在我们以今天为例，大概我们的这个死亡率是来到二点四八，是大于全球的平均值、嗯。但是这个只是一时现在的数字，我认为在未来的一周，有可能这个数字又会慢慢的低。就是回到二点零以下这个数字因为这是要看一个长期的一个状况。那第三个，我觉得是说比较要跟大家分享是移工的状况，因为大家都知道目前这次来讲，我们台北跟新北看起来的确诊人数好像有在比较趋缓的现象，但是金这个移工金源店的这个好目前的这个群聚的状况确实令我们忧心。那就这个部分而言我要跟大家分享，在去年新加坡及疫情最最最这个热烈的时候，就大流行的时候，大概是在。呃，三月份到六月份这段时间，他们是在四月二十六、二十六号的时候呢，那天新加坡的整个移工的这个呃，就是说他们的确诊人数啊、哦、超过一千人哦，所以在那段时间的话，事实上新加坡政府呢，他们在移工的这个三月二十号到六月二十四号这两将近两个月的时间里面呢。就有超过九十 percent 以上都是移工的一个确诊的一个状况。嗯，虽然移工的确诊，但是呢，在当时他们呢，事实上到目前为止，全新加坡大家要知道，他们目前统计到现在，他们的确诊人数六万多，但死亡就有多少三十三例而已、嗯。大家会说，哎、欸，为什么他们这么低的一个死亡率？原因就是因为他们去年大流行的时候，主要的对象都是移工。嗯，那移工都是以年轻人为主，死亡率当然是比较低的。嗯，那当然到了今年下半年，他们死亡率还是维持那么低，是因为新加坡。的整个全国民众都已经打了疫苗、嗯，所以还跟能够维持一个比较低死亡率的一个状况。所以呢，我们要讲的是说，新加坡的这个他山之石可以攻错，我觉得它有一些做法就很值得我们来借鉴。包含呢，新加坡政府一开始遇到这个移工群聚的时候，他们去采取三个策略。第一个是什么？筛检。嗯。好、哦，筛检就是说，一定要先把移工做一个广泛，就像现在电大量快大量的快筛、嗯，先把它分成感染者、可能感染者。跟所谓的健康人要分成三个好、哦，三个不同的这个族群，根据这三个不同的族群要去做什么分流？就把健康的人跟可能染疫的、跟已经确定染疫的人，要在不同的地方做收治。譬如说染疫的人，可能就要往。集中检疫所或集中旅馆，那如果是健康的，你要把它收治在另外一个好、哦、这个宿舍，那是一人一户的一个情况，让他能够确保他的一个状况是在健康的一个状态。所以一个是筛检，一个是分流，那以及一个是隔离。嗯，那事实上来讲，我想新加坡政府他们当时呢，也因为这个移工的一个这样的一个大量的确诊，后来他们新加坡政府。后来又回过头去看整个新加坡的移工的这些政策，他们就发现移工的宿舍的环境确实非常的不理想。像在新加坡这这个移工的这个宿舍，大家有去看过的话，看那个照片就可以知道，像他们有的人一个十二个人或二十个人是住在一个很这个大的一个房间，然后呢十个人才共用一个浴厕，所以那个东西来讲，一旦有产生有人在里面确诊的话，那再加上这次的英国变异病毒在。这个传播能力在家护的传播能力那么强的时候，一定会大造成大量的移工可能会确诊的一个状况。所以我是觉得说，现在指挥中心我们在处理金源店的这个移工的这个群聚事件的时候，事实上只要大家去看一下新加坡去年政府的一些处理过的他们的经验、他们的方式，哪些可以运用在我们这个地方的，那我们只要根据他们新加坡政府的做法，我们做一些参考，然后运用。我相信，在这次的移工的一个整个处理，就会比上次新加坡政府可以处理的更好
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾疫情的蔓延严峻、哦、确实面对艰难的挑战。那大国博弈这两天每日陆续送来救命疫苗一百九十九万剂，不过同一时间呢，疫情的发展也还在波动。以逐科来讲，金圆电子的案例呢？使得全台湾的科技产业跟供应链全面戒备。那主要的原因核心当然是因为哦，移工一方面它的居住宿舍哦确实是相对上要做防疫比较艰难。另外一个部分是我们在目前为止全台的移工总数远比新加坡高，新加坡约莫总计有三十万人，而台湾事实上有高达七十万人，其中制造业高达四十五万人。而所谓逃跑移工，一般外界估算为五万人。然后呢，如果以地点来划分的话，桃园市事实上是制造业移工的第一名。那这一个大台中也有相当庞大的数量。那事实上呢，如果再看这一个移工的这一个哦不同的国籍来讲，它事实上是有群聚的效应。这一次金源店的移工哦，主要的这一个确诊案例集中在非。兵籍移工，然而不管是哪一级的哪一个国籍的移工哦，移工将来的防疫管控绝对会影响到社区疫情的管控
9: 。现在台湾经过了那个万华这个社区传染链，目前在控制当中，但是现在给大家最有压力的就是产业聚落移工的这个传染链，到底会怎么样，能不能控制下来？当然，六月二号，金元电子开始爆出来有移工确诊哦，二十几个、三十几个，一直到了在昨天的时候，一下子整个是七十五个，高过台北市六十四个，整个这个移工的这个压力就非常大了。所以前进指挥所的王必胜才会特别讲说，一如预期的纷乱，而且呢，想象中还要严峻的一个形式。而陈秀熙教授也特别讲说，他现在是非常关注这件事情，因为可能会比万华的传染链。造成台湾更大的一个压力，怎么讲呢？你看，才短短的几天下来，目前为止全台湾各县市的确诊，除了双北、桃园之后，苗栗呢已经一下子跃升到第四名。到今天为止，累计了三百零八例。然后三百零八例，昨天呢从金元电子开始，旁边的超丰，然后志邦的竹篮厂，加起来昨天这些一共就有两百一十七例。今天苗栗又增加了四十五例，所以到目前为止呢，金元电有两百三十九个。超峰加起来已经有十二个，然后呢，自绑有十个，在这,这么多的一个情况之下，可是快筛还没有完成、嗯，这个压力有很大。比如说现在为止，王必胜呢就发现，在整个整个金源店里面，七千多个里面，他发现说里面呢外国籍的移工确诊率、阳率、性率都比本国籍高，可是这外国籍的已经太多了，他没办法立刻的完全的清理掉，筛出八百个最危险的。开始先把它移到其他地方去，所以你会看到今天台南的一个去年已经停止招生的一个科大，很可能传出来它的宿舍区就变成是一个赶快移过去做一个分离的一个状况。然后你看王必生也讲的呢，目前为止呢，整个超峰要继续塞，所以看他们排队进去，有辆车再着过去塞。但是呢，还有自超峰呢，还有两千多个人还没塞到，自帮呢，还有一千多个人还没塞到，所以这继续塞下去，这个量。到底会怎么样？然后另外一个情况更可怕是说，昨天呢，苗栗县公布了他们有了一个移工的足迹，大部分因为在竹南那个地方，他们大部分去的就是便利超商、素食店、一般的五金行、百货店。可是这里面在那个地方，其实也跟一般人人生活的群聚是很接近的。嗯、所以你会看到两个林之间非常紧张，立刻打电话给蔡英文，立刻请邱国正动员了军方，立刻在设了一个八千一百平的。快筛站要赶快把它控制下来、嗯，甚至连今天最严重的问题就是，桃园是台湾外籍移工最多的地方，嗯，十一万人，所以今天上午连郑文灿都要出来，桃园要成立一个固安作战计划，嗯，七百多家有大量外籍移工的工厂，要在五天的时间进行快筛，所以现在为止，这个移工怎么控制下来，怎么样快筛立刻处理下来，是目前最大的考验。
0: 好，苏婷，移工的问题我们讨论过很多，可是这一次哦，指挥中心跟台湾社会也高度戒备，因为移工的问题，我们今天在整理出来的数据，全台目前约莫72万人，而制造业这一类住在移工宿舍的总人数是45万人， 45万人又分布在各个地方县市，那我们必须承认，制造业比较重症的几个地方都有移工的考验，
3: 所以，我看指挥中心其实这一次的动作还算明快。嗯、第一个就是说。呃，针对战区的呃这个清理，也就是说，包括金源殿或超风店这系列的，就是直接用医疗人员进驻的快塞站，迅速的希望能够把有问题的先清出来。嗯、那没问题的人，他们要求说，第一个停止上工，第二个赶快可以设法帮他们找到一人一室，无、嗯、论是移到防疫旅馆或移到中我们的防疫中心都好，就先把它移开、嗯。那这是第一件事。可第二件事情是，就像宁官刚才讲的，其实台湾有这么多的移工，所以第二件事情要怎么做？嗯做呢？他们现在开始全面清查这些我们台湾可能住宿五十人以上的这些渔工宿舍，因为你要进去了解这边的状况如何，到底有没有做健康管理，还有他们的。那第二件事情就是他会告鼓励他们降载。那台湾也寄出这个优惠措施，因为如果你已经有这个相关的。呃，感染事件出现了，那希望一人一室，嗯、那是每个人一天补贴一千块的住宿费给给这个企业主，设、嗯、法让他们可以一人一室住宿、嗯。那可是你没有这个，没有这样子的确诊，可是你觉得有压力，因为我这个真的住很多人的话，嗯、他现在就让你鼓励你多隔房间、嗯，然后让这些人呢，他的人数降低、嗯。那你只要隔出的房间数，他们现在正在讨论怎么样补助你，所以设法设法让。疫情不要发生，可第三件事情更重要的、嗯、就是我们现在的快筛还是以那个医护人力在那边筛、嗯，你可以看那天金源店在筛的情形，大排长龙、嗯嗯。然后我们的筛检的速率不够快，所以今天呢，指挥中心也说他们鼓励企业嗯购买可以自己筛的工具、嗯，这非常非常的重要。因为我们强调，我们
0: 要先厘清一件事情哦、喔，快筛是一个好的快速工具，是但是快筛有品质好坏，我们要用品质好的快筛来作为管理工具，是可是不要拿品质烂的快筛来打。做快塞这个工
3: 具是，所以如果说未来企业他们可以购置，其实国国外有非常多很知名的品牌、嗯，已经不管是德国，不管是美国，不管是韩国、嗯，他们都已经这种在国外使用非常非常多人士的自主性的快塞。嗯。那这种如果未来能够绿色通道核准进来，让企业可以做什么？因为企业要做的是员工健康管理。嗯。因为我今天在这里设快塞站，是事件已经发生了，我要帮你把他们分流，哪些人已经感染，哪些人没有感染，要迅速分开。嗯嗯、可是并不代表我这次帮他检完他。之后都不会感染，嗯，因为他还是要生活，他还是有共同的，嗯、所以他以后还是潜在感染。那我怎么确保我这些不会再爆发金元店的事件呢？嗯，那是不是我就变成企业是一个健康管理工具？今天我们的政府也说鼓励企业可以购置这一类的，嗯，所以我们一方面呢，有政府帮你设置的快筛站。如果你没有，你可能厂商能量比较小的，你没有这种管道可以买的，你都可以来这边做。那可是更好的是，你例行性的健康管理，你就可以用这样的措施。嗯
0: 、好，苏青，新加坡当时去年事实上哦，也遭受到这一个移工宿舍的艰难考验是，因为他们确实本身宿舍的这一个多人同住就是一个这个直接的群聚。那再来呢，以当时来讲，新加坡移工总人数有三十万人。台湾目前的移工总人数远大于新加坡，所以台湾将来的挑战可能会更不容
3: 易。是，当然，现在指挥中心已经预作防范措施、嗯，开始体检这些所有的移工宿舍。但是我们要预防说，如果发生事情怎么办？嗯，像这个是我们第一线的新加坡医师林伟第一师提出的观察，因为早先我们提到有些人权团体说，哎、欸，你新加坡当时在移工宿舍爆发感染的时候，直接就赶快跟外界主角让他们睡在一起，不就是让他们感染吗？那林医师说，其实这不是事实，因为事实上呢，他们除了为什么让他们隔离，因为他们有三十万移工，当时很多宿舍已经有感染了，可他们不可能一下子把他带回母国、嗯，也没有办法一下子把三十万人疏散，所以他们只能做一个阻隔措施措施、嗯，而且他有强调，这个阻隔不能移动的措施，不是只有移工不能动，而是当时其他的国人也不能动、嗯。那不能动的同时之下要做什么事情？因为移工宿舍里面有一些已经感染，有一些已经不能，已经没有感染，嗯、这个时候他们第二件事情就是李显荣要安安。安这些移工的心、嗯，所以他还用各种的语言去录制这个影带，让移工知道说我们非常照顾你的健康、嗯。第三件事情就开始分流，分流怎么做呢？他们非常短的时间之内开始设置这个所谓的社区隔离中心。嗯、社区隔离中心有些是盖在他们那种、欸、他们有以前新加坡有很多展会嘛、嗯嗯，那些展览馆，反正这段时间也没做，就是在从展览馆里面的，还有一些什么军营里面的，甚至有海上的这些游馆轮,轮。那一旦呢，他们。因为没有办法全一式一下全部把它清出来，所以他就在他们有几个大型的医工宿舍，全部都有，就是设置医疗站，嗯，就等于说，哎，我虽然你们没有办法马上出来，但是我们有医护的人力在那边，那医护人力在那边呢，就会观察就，就说有没有症状，有症状先拉出来。嗯嗯症状出来之后开始筛检，筛检分成两群哦，尤其是风险比较高的，他就住医院；，嗯，风险比较低的就去住这个社区隔离中心。嗯、社区隔离中心要住进去的，因为你已经 P C R 阳性了、啊，那你去住隔隔离中心你会担心啊？嗯、他会帮你持，因有有一定期量血，我血、嗯、体温、血压血、血压、血氧，还有血氧计、嗯，然后一天量三次之外，就是你有任何状况，医生可能五分钟都可以到现场帮你。嗯，这样的情况之下，哎，你想想看，他们的医工总共有。十呃十五万人感染，对不对？嗯、他们总共只有二十五例重症，嗯嗯，死亡两例，嗯。所以你可以看他们当时透过这样的分流，对、嗯，然后到医院、嗯、到医院到社区隔离中心的隔离，再由医生随时监控他们医疗的问题，帮他们解决。嗯、而且他们真的很厉害，一件事情是，他们当时竟然就已经想到这件事情哦。他们要进驻医工隔离中心的时候，还有检查他们有没有尖锐的用具，就进去之前。哦充分的教育你，我们会给你什么，然后涂卡，然后影片安抚他们心，然后还检查这些东西让他住进去。所以整个他都可以看出，哎，我咸阳了，怎么样怎么样。所以这样做完之后呢，慢慢的，哎，这边人你可能住了，那开始稳定了，那没有问题了，就去隔离。嗯、隔离之后隔离二十一天可以去出去、嗯。所以他等于是一个循环的，就慢慢的把这些本来聚集在这个宿舍里面。从有确诊的，慢慢的清出来，然后甚至后来还有康复专用的这个宿舍，嗯，所以整个程序来讲，你可以发现一件事，光是他们这个社区隔离中心的设置就很值得台湾参考，
0: 就是新加坡当时曾经用过有用的方法，我们都可以考虑来弹性调整跟学习，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是大国博弈。每日陆续有、哦、这一个送来捐赠救命疫苗，这个一百九十九万剂。不过台湾社会另外一个面对严肃的考验是疫情。疫情以这一次晶圆电子的这个移工的群聚的扩散呢，事实上你会发现哦，好几个电子业者哦，确实都感到相当的担心。那我请教一下洪安委员哦，竹科现在全面戒备哦，一方面当然大家都知道台湾。经济命脉核心在这一次的制造业的考验，可是另外一方面，刚刚讲到移工的总人数的管理哦，我们跟新加坡对比的话，我们由于总人数相对比较多，我们可能也面对哦更不容
10: 易的挑战。是我们看到金圆电再次呢，我们看到说它从苗栗竹南的这个金圆电池厂，到我们的超风，甚至到现在烧到网通的智邦电子，其实很多的这个状况呢，其实我们过去都一直讲说护国神山群，就没有想到这一次金圆电子引发的这个科技业的群聚感染，让大家发现说原来护国神山群的这个群，也有可能是群聚的群。我们今天看到我们的科技业从 IC 的设计制造到封测，其实这样上下一条龙，过去是我们台湾在紧密的科技业联系上，是我们的一个优。都是，但没有想到，在这一次的群聚感染里面，却变成是我们科技业的这一个部分，可能会因为一个破口而造成上下游的供应链，可能都会造成一个这样的状况。那我们看到科技业其实过去哦，在防疫。过去疫情开始升温的期间，其实他们的做法就已经开始采用分区分流的方式。其实我们在现场看到有一些，比如说 A、B 班啦、啊，或者是分区作业，不同班或不同区的工作人员，其实他们连厕所或者活动用餐的区域都会分开的、嗯。那甚至像比如说我自己之前曾经在细谷的半导体厂工作，我们在现场是一个 clean room， 它其实是一个高度捷净的一个工厂的一个工作区间，所以我们都会穿那个 b o n n y suit， e 就那个兔宝宝装。然后呢，可能会戴两层口罩，然后连头发什么全部都要绑上。上去，所以在那个现场来讲的话，高度洁净的情况，其实病毒的传播相对是比较困难的。所以这也是为什么大家看到去年其实陆陆续续都会传出柯基有零星的确诊，但似乎都没有爆发这一次这么严重的群聚感染。那为什么这一次这么严重？其实就是这些员工里面有一些移工，他们下班后的居所是一个大型的群聚的宿舍。这些集中型的大型移工宿舍，它过去是由中介所管理的，所以呢，这些移工他进到宿舍之后，再加上他周末可能有一些同乡的交流，造成说可能从苗栗、新竹，甚至到台中，有很多的移工，他们彼此的生活圈，还有他们住宿的环境，它会互相传染。所以我有一些科技业的老板朋友，他们真的蛮担心的，他们就讲说，其实这些移工他们在现场可能都是分属在不同的工班或者是工作区域，嗯嗯、所以呢，他们在移工的宿舍，他们感染完之后，有可能真的会带到工作的。区间再来做其他的传播、嗯。那我们看到这件事情呢，其实大家刚刚很多来宾都有提到，其实要解决最快的方法是什么？其实第一个就是我们要想办法去限制、去隔离出来說，说这一群人他是有这个问题的。我们的肺炎是什么？没有症状之前，他就有传染力了。所以你今天没有症状的时候，可能他就已经带着这个病毒啪啪灶。所以呢，在这情况之下，采用快筛是一个非常重要的。我们在工位上面，我们要如何去做防止社区传染一个很大的途径？那我这里就是补充。因为刚刚其实宁关姐讲了一句话，我非常认同。你说确诊数是取于我们的筛检数，嗯，这个筛检数不只是数字的数，它可能还是速度的数。如果今天我们有办法在早期透过这种，这边是一个论文，这个论文它就写到说 high frequency testing with low analytic sensitivity， 意思就是说我如果可以用高频率，但是可能敏感度没有像 PCR 的筛检这么这么高。可是它可以很高频率的，可能比如说，因为你每天或定期去做测试、嗯，那即便说它的敏感度没有像 PCR 这么高，它还是有办法早期去揪出到底有什么问题。所以，我今天很开心一件事情，就是看到陈时中部长他在记者会上，他终于讲了，他,了他说鼓励呢厂商可以引进民众在家做的快筛试剂，同时也鼓励企业可以来进行申请、嗯，因为我们知道其实包含像是日本跟韩国，其实他们在市面上就有所谓的民众快筛包。嗯嗯所以民众，如果你今天有疑虑，你可以直接去买到这个快筛包，在家里面做检测。同时呢，像比如说英国，他也同意企业可以去做快筛的申请、嗯。所以呢，如果今天企业，比如说像我们今天也看到，像是呃我们的富邦，富邦企业其实他今天也做也公布一个，就是他们这个是他们富邦的快筛站、嗯。对。这个复方的快筛站，它预计一个月的量能大概是可以筛到一万人。嗯，那这个快筛站里面也有医护人员在里面专责进驻，就是说要协助所有这些企业的员工，只要你今哎、欸、觉得可能有接触史啊，或者是稍微有一些症状，你不安心，嗯，没关系，快筛的成本很低，而且你的频率可以很快，就是很高的可以去做很多次的裁裁剪。那你这个筛检的过程呢，同时你就可以搭配说让自己比较安心。嗯，那我请教一下月中哦，
0: 那今天的股票市场更妙的是。是金元店没有跌，是收盘还上涨，
7: 没错。哦，我觉得既然金元店的股价呢，其实看得出来有护盘的迹象了哈、嗯哦，所以说这要再多几天才看得准了。尤其是最新的消息传出来，因为在昨天的时候，他们本来只说，诶，可能对于这个这个供给量的影响，但只有四到六趴，但是现在已经确定说，这个占他们整公司员工三成的这个外企劳工呢，全部都要暂时。在在营休假了，我们这么说了哈
0: ，那影响影响产线的作业人员，对，一口气影
7: 响三成，而且大家都知道，这些外籍工都是在第一线生产线的人，嗯嗯、那你一口气少掉三成的人力，即便他的董事长李金功有出来讲哦，好，但是他们还是很比较保守的去看待这个问题，没有把。把整个真正的数字讲出来。不过呢，他说要找本土的能力来补上问题。你短时间你能补多少？嗯、这绝对是都是一个疑问嘛，哈。所以我想，对市场的影响绝对有，而且不是只有对他们自己的影响，对于其他相关的 IC 产业，我想都是一个很大很大的问题，哈、嗯。这个部分我们后后面再来讲，哈。那晶圆店他们也讲说，那现在当然遇到的问题了嘛。那现在要休假十四天哦，可能就是。到了月底的时候呢，他们会开始追这个产量，嗯、希望呢全年不受影响。短时间一定影响，这已经是跑不掉的。嗯、那全年能不能不受影响？那当然还是回归到你这个问题到底有没有持续扩大，因为就以目前。的最新数字确诊人数来到239人，而且他们的全部的快筛应该也全部都做完了，只是检验的结果大概还没有全部出来。嗯、以目前239人确诊确实是蛮大的一个问题哦。好，那未来还可以追多少？那我们就只能静观其变了。好，那除了这个金源店的问题之外呢，那高峰也是大家啊。呃，超方也是在大家所注意的问题哦。那超方员工数也高达一千三百多个人，那一样是做封测的。那目前它的确诊人数呢？哈，我我掌握到的数字是十二个人呢、哦。好，那当然这个数字可能都随时会再有变化。好，那当然他们的执行长也出来讲哈，目前风险都有控制住，那这个问题不大。但是要注意到，它跟。跟这个金源店不一样，是金源店已经都做完筛检了、嗯。那可是你超峰还没有做完筛检的时候，那未来你的这个确诊人数会不会扩大？那其实都还是会有问题，嗯、所以现在。对生产线能够有多大的影响，这我们不晓得，还有待观察。但、嗯、同样的，你看到今天超风的股价，哎、嗯，其实也都是上涨的哈、哦，它还小涨的零点一元。大家知道今天的台股其实不好、嗯，几乎都在盘下的情况之下，它还可以维持零点一元。那公司有没有出来护盘，我们就不得而知了。嗯，好，那再来还有一个重点，那当然就是智邦了。好，那智邦的员工人数大概有一千五百个人，那目前的确诊人数也。也还不是很确定的、哦，我掌握的数字是十二个人呢、哦。哈、嗯哦，那其中比较跟其他公司比较不一样的是，像刚刚超峰只有一呃，全部都是外籍移工，可是在金源店的部分有一个是本土级的。嗯，好、哦，那这就有一个很大的差别了，因为外籍工我们刚刚前面讨论了很多，你怎么去做分流嘛？那如果有本国的员工？嗯，筛选，那他会不会借由本国移工又传到其他地方去、嗯？那这是我们要注意到，而且再来就是，虽然他们现在已经讲说啊，我员工全部要快筛，但是我刚刚说了，还没快筛结果还没有出来。那再来，你宿舍要、嗯、宿舍跟厂区你要去做分流、嗯，可是会不会为时已晚？已经有部分的群聚感染了，这都是我们要去注意到了。好，所以呢，我们看到非常知名的半导体分析师陆行志就出来讲这个移工管理的问题哦，就像。嗯然后前面几位来宾提到新加坡的经验哦，哈，其实陆行之讲的基本上还是这样子一个问题，也都是我们在上礼拜就讨论过了，就是你这个你的员工全部都交交给中介公司来管理，嗯、那中介公司怎么管？你公司很多时候就是我，反正我付钱给你，你怎么做我不管嘛，嗯、只要我的员工健康健康,康康的，能够按时上下班，我就 OK。好，可是问题显然的，这一次从金元店传到超峰，再传到传到这个志邦。嗯就是因为大家都住在同一个一个宿舍里面，彼此交付感染嘛，嗯嗯所以呢，这个陆行之提到一个我觉得很关键的事情，他说，绝对还有其他公司没有被检查到，嗯嗯因为现在都是因为有确诊才做快筛，嗯嗯很多公司的鸵鸟现在就是我员工目前没有确诊，我就不做快筛，嗯嗯可是大家也知道，这个厂区彼此员工，不管是本级外级彼此来来往往这么多，你就只有。有确诊你才快三，没有你就当做没事，那这绝对是非常非常危险。所以陆行之提出这样子一个警告好，所以我们看到今天整个市场的状况啊，今天因为受到礼拜六、礼拜天的这个疫情，那再加上科技业。都受到波及，甚至连台积电的员工也有一名受到波及的情况之下，嗯、今天大盘一度最高跌了三百七十几点，哈、嗯，那最后是有拉回来，但是还是跌了六十三点多，哈，跌幅大概是零点三七帕，哈、嗯，那台积电的部分是小跌三块钱，是跌幅是零点五元了，那联电的部分也跌了零点七元，跌幅是比较大一点，一点三三二帕，好，所以呢，我们可以看到那。金元店的很多客户，其中他第一个注意到它的最大的客户就是联发科。嗯、那联发科当然它好在是它是大厂，它绝对不会只有金元店一个帮它做封测、嗯嗯。那它还有其他其他公司，那只是我们不晓得它到底有多少放在金元店在。所以金联发科现在讲说，哎、欸。第二季的营收目标是不会受到影响的，它的毛利啊、营收成长率啊，甚至全年度都维持原本的这个财策目标，所以暂时没有受到影响。但是大厂这样子，那其他的小厂怎么样？那就是一个问号了。好，那再来就是我们也跟关注的，刚刚讲的大家看到都是封测，因为封测跟其他晶圆代工又是不一样的情况。好，所以现在。金源代工厂的这个立基店的老板，哎，黄崇仁就出来讲了哈，哎、哦嗯，黄崇仁他们就做得很好，虽然他们员工都还没有有症有症状，但是他们已经先公司全部都都做快哦，根据外籍移工的部分先做快塞了、嗯嗯。目前菲律宾的移工的部分呢，基本上是全部都是 OK 的。嗯、那这个黄崇人也讲的另外一件事情就是说。跟封测不一样的，在半导体厂里面，他们这个无尘室啊，因为大家也知道，它的这个标准是非常非常高的，其实连病毒基本上都是进不去的、嗯。所以他们的他的意思就是说，基本上呢，在半导体这个他们晶圆代工这一块，基本上是 OK 的，跟封测厂的这个条件是不太一样的。嗯、好，那可是我们刚刚讲到了晶圆店的影响，哈，现在有很多的 IC 工设计公司跳出来讲了，哈，你说你这个厂的影响。这基本上都还是一回事，还有一个比较大的问题，他现在去做所谓的分流，嗯，好，你去分流分仓的话，基本上就会影响进度、嗯。那对这些 IC 厂，尤其是小厂，我几乎都压在你金圆店的公司的上面的话，你现在做这事情势必我 delay。那一 delay 的话呢，就他们的习惯是，我没有交到客户端的，我就不能进我的账、嗯。那到时候在财报一定会受到影响。好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，这一个阶段，我们要特别跟这一个守在专责医院重症第一线的哦，专科医生哦，谢应洲谢主任哦连线哦。那谢主任，我先就今天指挥中心公告的资料，请教你哦。指挥中心今天证实了台湾当然内部的本土确诊已经突破一万人，其中的重症高达一千七百八十九人，那这一个比率高达十七趴以上。那另外呢，在六十岁以上的重症人口总计一千两百多人哦，那这一个比率也高达三十三趴。你怎么观察？哦，现在的重症比率跟人数的攀高，以及你们在第一线做重症的医护哦，可能对于未来的医护的这一个观察
11: ，呃，我想哈，从目前这个从五月十二号以后的这一波的病例，大家都可以看得出来，是从万华然后呃慢慢扩展出来的。嗯、那这一波本来。从五月十二号出来的病人，就都是以中高龄的，在在万华群聚或者万华活动室的中高龄的,的患者居多，那所以也造成了就是说 ，OK， 为什么我们看到的这一波的病人里头都是中高龄的,的病人居多的原因？那呃，也因为就是都是中高龄，就如同张教授在呃刚刚指挥中心记者会所讲的，因为我们患病的。的人的族群就都是中高龄，所以也因此造成了我们的重症比率、嗯、看起来会好像比较高的原因是在这里。嗯，如果我们以呃从五月十几号之后，呃都是住进到加护病房里头来的话，嗯、大概都是刚好可以分成三分之一、三分之一这样的一个，三分之一的病人呢，大概就是呃会死亡。哦、嗯，我们看到的就是呃，比如有插管的，就是有插管的，几乎就是可能在二三分之一到四分之一会死。然后有三分之一呢，他如果说呢，他比较年纪稍轻一点，或者说他插管的可能比较早一点的，或者比较对免疫治疗反应好一点的，他这个时候大部分都已经可以拔管的。嗯，那但是有一部分就是说，我们讲有三分之一比率长的，他们现在就是一直还在奋战中，从那个时候插管到现在已经可能十天了。我们从我们医院看到的数据是这样，就是哎，就是有有这部分，他一直在延长插管的用呼吸器的使用当中。所以像这个部分来讲的话，就是说变成病人是一个长延期长期插管，也就是说我们讲的插管已经超过了一个礼拜，嗯，但是他的一个呼吸的一个状况看起来好像没有法子好转，嗯，然后不管用免疫治疗啊，然后。任何的其他的呼吸方面的一些处置，并没有发生让他的一个肺部状况好转的话，那么就是变成说他可能得要一直一直插管的情况之下。那这个时候我们医疗端会面临到一个问题，就是说当你插管久的病人，有的时候他呃会合并有其他的，就是说感染，嗯，就是因为身上的就是说我们讲的管路，嗯，多了之后，不管是说你的呼吸管路。不管是你的中央静脉导管，嗯，那这些都是会增加呃，你还有你的尿管，这些都会变成增加所谓院内感染的来源。下一步的考量就是变成在临床上就是变成只能做气管切开，嗯，就是做气切，哦、呃，把它做气管切开，然后看有没有办法可以脱离呼吸器，嗯，那变成用气切，然后用肠罩的方式来做后后端的处理，嗯。
0: 那谢主任，从您一个专业医师的角度哦，你现在怎么看待台湾疫情的发展
11: ？我我们老实说，从这几个礼拜看起来，就是说，哎，总体的插管数在减少这件事情的话，可以看得出来，就是说，事实上，呃，保护老人家哦、呃，变成是我们现在这个这一波呃疫情后续变得很重要的，因为我们知道，如果老人他就获得了呃变成感染的话，他转成重症的比率是。是比年轻人高很多的，所以这也是为什么，就是说最近在指挥中心跟很多的医护都是大力的鼓吹端午节不要回家的这件事情哦、嗯。哦、嗯嗯，那我们觉得这个指挥中心的方向是绝对正确的。嗯。那就是说，减少让老人家暴露在就是得病，那老人家呃，就是说呃，不要接有感染的情况的话，绝对是我们这个后面一个很很重要的一个防疫的一个重点。我们临床上看起来，我们的判断是觉得，如果说以现行之下这样的强度的话，就是每每每周每天的新插管的数目可以继续的减少缓和的情况的话，那么这个疫情应该可能可以在在两个礼拜之后，这个确诊数目再往下降，然后就可以获得进一步的缓解了。希望是这样子、嗯。那重点就在于说，不要再增加有新的，就是说很多中老年人的这些感染的。的的数目字出来的话，我们的疫情才能获得控制。但是很大一个部分，我们会发现，可能中老年人没有再增加感染，是因为从五月十四号之后，很多中老年人大部分也都在家里，他们事实上出来活动的机会不多了。但是年轻人他必须要出来工作，那变成出来外头的情况呢，他会变成如果他回家，他的这防疫工作没有做好，或者说他从外头染上了这些。病毒回来传给传给老人的话，会是我们这个部分要比较担心的部分。所以指挥中心的这几点，我们都觉得是正确的，就是说 ，OK， 避免家护里头的这个再再次传染，这个部分的确是后面很重要的一个部分。嗯
0: 、好，非常谢谢谢应州谢主任的连线，我们稍后回到节目现场。
6: 。